Tere, arvasin inimest järgmisraadi kuule. Hei, hei! Meil on saade numbriga 68 ja me oleme endale täna külalise stuudiosse meelitanud, kelle me oleme jälle seina äärde kuumale toolile istuma pannud. Ja meil on täna külas Marta. Tere Marta! Tere! Martat inimesed igapäevaselt teavad selle kaudu, et tema on see õnnelik, kaltkriibse õnnetu inimene, kes Pondora Facebooki gruppis vastab kõikidele lihtsatele, keerulistele ja väga keerulistele küsimustele selle kohta, et mis siis täpselt Pondorast toimub. Marta, kuule, kas need küsimused on siis keerulised ka tegelikult või on sinu jaoks väga lihtne kõik? Keerulised ei ole. Ma arvan, et need küsimused on õigustatud. Alati igasuguse kriitika juures on ka mingi tõepunkt all. Ja kui investoritel on küsimusi, siis järelikult on eelnevalt halvasti seletatud. Ja sellega tulebki tegeleda. Kui mitu tundi ööpäevas sa Facebookis ja Facebooki grupis küsimustele vastates veedad? See õltub päevast, aga tegelikult mitu üldse väga palju. Kui palju sa öösel unes näed igasuguseid Pondora põlamenetlusega seotud küsimusi? Mitu üldse. Mitte üldse. No siis on liiga lihtne töö. Siis on liiga lihtne töö. Siis ühe sõnaga, sul on see eest positiivsest stressi on natukene rohkem vaja. Just, just. Okei, aga proovime siis tegelikult karu saada, et kes on Marta ja siis läheme võibolla Pondora põlamenetuse protsesside ja üldse Pondora reitingu ja muude seotud küsimuste juurde nagu täpsemalt. Marta, tutvusta natukene ennast, et kuidas sina üldse jõudsid Pondorasse, milline on sinu taust, kus sa tuled, mille sa õppinud oled ja millega sa vabal ajal teed? Pondorasse olen olnud peaga juba kolm aastat. Detsembris tegelikult saab kolm. Enne seda ma olen töötanud viisi investeeringute valdkonnas ja notaribroos. Õppinud olen juurat, et tegelikult ma ametilt Pondorasse tulin ka juristine, et kuidagi on seal ta täisele ainult selle investor poole, aga see oli lihtsalt üks loogiline samm, kuna ma juristine igapäevaselt puutsin kogu ka investorite ja laenumitud muredega ja ka üritasid neid jahendada juriidiliselt et siis kuna tootetud minna oli hea nii laenu kui ka investor poole peal, et siis investor poole tegevuse ülevõtmine oli üks just järgmissamme. Mis su täpne ameti nimetus on? Ta on mul töölepingus investor business owner see varieerub vastavalt siis sellele, mida ma pares jagu teen, aga üldiselt ma vastutan investor toote eest seal hulgas siis selle turunduse meil on erinevad tiimid, kes nendega tegelevad, aga siis ma üritan üle vaadat saada nii turunduse, investor suhtluse tootarenduse ja ka juridilise poole eest siis. Ja kuidas sul endal lood investeerimisega Pondoras on, et meil käis Meritlind külas, kes on siis õigust teeb Deloidis minu mõelest ja Merit ütles, et tema näiteks on väga keerulis olukorras, et tema ei saa teha investeeringud sellepärast, et ta on just selle õiguse poole peale, et kui sina oled ka nagu jurist olnud seal Pondoras, kas sul on tänaseks omalgi investeeringud Pondoras või ei ole ja kas see portfell on nagu siis nagu Kui me vaatame sinu portfelli, et kas see on väga lõvi osa Pondoras või ühisraastus väike osa sinu portfellist? Minul on portfell Pondoras. Minu teada kõigil meie töötajatel on portfell Pondoras. Isiklikult investeerin ainult Pondoras. Kannan iga kuisel sinna raha. On portfoolimanetseri, mida kasutan. See on, kui ma eksi, siis balanced settingute peal. Ja olen praegu ainult Pondoras investor. Et 
Ja. Väga põnev on see, et kõik investeerivad töötajatest Pondoorasid, kas see on nagu selline keskerakondik lähenemine, kus sa nagu pead partei kassasse midagi andma või on see kõigi vabavalik? See on loomulikult vabavalik, aga me oleme ettevõttes seda poolt, et kui töötaja tuleb tööle, et siis, me, siis ta peab tundma toodet ja me pakkume ka stardikapitali oma töötajale, siis ta saab teha esimesed investeerimiskatsetused ise ja kui talle kõik sobib, et siis ta saab seda loomulikult edaspid ise oma enda palgast teha. No aga kui ma tulen tööle, siis kui palju Pandora mulle kapitali annab? Ma isegi ei tea seda. Sulle ei annaks mitte midagi, sest sul on juba poltsa Mina ma arvan, et ma sain 50 eurot. Täitsa korralik summa tegelikult ja. alguseks, ja. kuigi noh, sellest... Jätkub laenuks juba. Tuhandest eurast, mis on siis optimaalne portfeil. Aga, aga sinna puudu. me sellest võttes me annamegi võimaluse katsetada, näha, kuidas see töötab, et ka investerite suhtluse inimestel näiteks on võimalik ka vahetult anda tagasi seda klientidele, et vastasel juhul nad ei tea tegelikult, mis see toode on üldse. Kas alguses mingisugune instruktaas ka tehakse uutele töötajatele, kes siis selle algke startikapiteli portfeli saavad või siis on kohe see, et oh, HR laen mingisugune 9% ja kõik on 50 eurot lükatakse kuskil ühte laenu. Üldjuhul äh, on meie töötajad suhtselt hästi kursis Pondora ja selle tegevusega, et kõik sellised koolitused me viime läbi väga intensiivselt tutvustame toodet nii mõlemal poole peal, isegi kui, kui töötaja tuleb investor poole peale tööle, et siis ta, no, saab ka ülevaata sellest, mis toimub laenu poole peal. Et kui mis institutsiooni tehaks investeerimise alguses, siis pigem ma arvan, et see on inimese enda valike. Kui palju neid agaret töömesilesi Pondoras praegu üldse on? Pondoras kokku ja Pondora gruppis kokku on 46 töötajad. Et ja, investor kuidas? poole peal on 14 töötajad praeguse seisuga. Kas sina oled kellegi juht ka? Et ma saan aru, et sa oled investor business owner, ehk siis investorite äride juht, ei omanik. Esimest korda, kui ma tõlkisin, mul oli küsimus üles, et mis tähendab business owner, siis investor juht, et kas sul on siis mingi allu vaid ka, keda sa nagu kureerid? Äh, Jaa, mul on otseselt, kellega ma nagu igapäevaselt töötanud viis inimest ja on seotud investor suhtlusega ja, ja no, kuna ma hoian pilku peal ka teistel investor tiimidel, et siis neid on seal vastavalt siis üheksa. Mm-hmm. Aga lähme siis Pondoraga seotud protsessid juurde vist ta. Mm-hmm. Et... Äh, Alustame võibolla algusest pihta, et Pondora kunagi tegi suurepärase asja nagu Pondora reitingu, et alguses no, 2009-2010 kui 2000 mingisugune 13 oli suke metsik ida, võiks öelda, et kus oli mingisugune tuhandene skoor ja kaheksasajane skoor ja siis noh, hästi läks siis said mingisuguse A, B või C ka sinna ette, aga siis tuligi suke imelik mudel nagu A, tuhat näiteks, yeah. mis oma olemust nagu tegelikult ei õigustanud, et A1000 võis minna samamoodi pankrootiga näiteks C600, mis oli tolmu mendil ju väga kepa. Et, aga te töötasite välja Pondora reitingu, et millega siis nüüd tegelikult tegu on? Me ise ütleme selle kohta, et nagu õiglase hinnastamise mudel. Ehk siis me arvestame kätte saadavaid taata subjekte inimese kohta, ehk laanuvõtja kohta ja vastavalt sellele siis määrame sellele laanuvõtjale vastava hinna. Ehk siis kui tegemist on kõrgema riskiga laanuvõtjaga, et siis ka see laanuhind on kõrge. Ja kui, kui on nende andesubjektide alusel näha, et tegemist on madalama riskiga laanu, laanuvõtjaga, et siis ka talle määratakse madalam hind. Üsene võib eeldada, et siis tegelikult riskide määramisel mingisugust sellist kõrgharidusega kolme lapse elma, kes elab võrus sellist analüüsi teie ei tee, et teile on ikkagi mingisugust annepaasid, millele ta nagu tugin, et teie need annepunkte on hästi palju, eks, mis Pondora reitingarvast võtab. 
te arvestab ka seda, mida sa mainisid, ehk siis me arvestame ka ajaloolist infot, ajaloolist datab, mida me oleme juba tänaseks kogunud, mm-hmm. eelnevate laenuvõitjate taotluste pealt, erinevaid andme punkte erinevatest kätte saadavatest andme baasidest, mis muutuvad jooksult, näiteks ka litsensisaamisega, krediidiande litsensisaamisega, saime me juurdepääsu väga palju erinevatele andme allikatele siis, ehk siis need, mis lihtsalt nõudsid litsentsi ja nüüd on meile siis kätte saadavad. Me hindame selle laenu võtja riski 12 kuu jooksul ehk siis 12 kuud ette ja siis järeldame selle riskiga siis seda kuni laenu lõpu nii. sest pärast 12 kuust on see riskmäär suhtselt standardne juba ja seal hulgas me arvestame ka siis selle taastumismääraga, et millal ja, ja kunasta võiks siis tulla kui suurem, suurem määral aga kui me nüüd räägime sellest, et Modora tegutseb erinevas riikides, et Eesti laenud, Hispaania laenud, Soome laenud, et kuidas on siis reiting erinevates riikides, et noh, kui me räägime, et see erinevad andmed, erinevad andmebaasid, millele teil on ligipääsed, kas kui on Eesti e-reitinguga laen ja Hispaania e-reitinguga laen, et kui, kui ühesugused või erinevad nad oma hingeelult ja käitumiselt on? Nad on tegelikult suhtselt sarnased, et tänaseks, tänase Pondora reitingu versioon 2 on meil praegu, et ta on tegelikult üsna sarnane, kuid see on loomulikult selline järjepidev töö, et andmebaasidele juurde saamine võib muuta ka tänast e-reitingud C-reitinguks või vastavalt e-reitingust AR-reitingul, et see sõltub kõik sellest andmepunktides, mida me kätte saame. Selleks, et teha põhjapanevat analüüsi või statistiliselt pädevat analüüsi, meil on vähemalt vaja 200 laenu analüüsida samas siis selles reitingu kreidis ühesõnaga. Aga täna, kuna e-reitingud on Hispaanias no, silka 20 laenu kuus, et siis tegelikult me seda väga hästi ei saa analüüsida võrreldes näiteks Eesti laenudega, et Eestis on oluliselt rohkem meed. Et, aga jah, praeguste tulemuste põhjal on see suhteliselt hästi, vastanduvad need riigi põhiti, aga, aga me seda kindlasti uuendame, et ka nüüd sügisel on plaanis uus, uus update kindlasti teha. Kas update tähendab seda, et tuleb erisioon kolm välja Pondora reitingust? Jah. Aha. Ja majanduslik loogikane kui ütleb, et kui me seal võtame tähestiku ette, et AA, millegi pärast on pandud kaks A-tüüti, oleks ju ABC väga lihtne teha, et ei on nagu AA pandud ja siis on HR on nagu vist high risk on kõige viimane, yeah. et peaks siis olema niimoodi, et AA on kõige turvalisem, selles osas, et kõige vähemele pankroti, aga nendega nii-öelda intress on kõige väiksem ja siis HR on vastavalt kõige kõrgem intressi, kõige suurema tõenäosusega, et pankroti läheb laen. Mm-hmm. Kuidas teil läinud on, et kas te olete suutnud nagu normaalselt hinnastada nüüd kõik, et ongi nii, et B on natuke turvalisem kui C, C on natukene turvalisem kui D või on veel kuskilt näha, et mingisugused augud on sees? Üldiselt on see nagu tõsi, aga see sõltubki sellest, et kuidas paras ja kui laene portfellis ka sattunud on, et, et, et no, mida me oleme rõhutanudki ongi see vähemalt miinimum 1000 eurot ja, ja, ja 200 laenu, ehk siis me üldjuhul arvestame portfellide pealt, et, et siis, siiski see sõltub suuresti ikkagi, kui sul on ainult üks laen, sest ta võib samamoodi pankrati minna kui, kui HR laenene. Et see keskmine tuleb ikkagi portfelli arvutuste pealt. Et üldiselt see on nagu okei, okay, Aga noh, me oleme siin viimastel, ma arvan, või poolel aastal isegi läbi viinud erinevad sõrvisi, seal hulgas ka küsisime siis innatstamise kohta investoritelt tagasi, et, et mis nende ootused on ja konkreetselt nagu kreidide kaupa, et mis nende ootus on A, return ootus, 
ja ootus, et kas, kas nad ootavad seda, seda sama intressi määra, mis neil praegu on või nad on isegi valmis nagu A, väga turvalise riski puhul võtma sellist väiksemat tootlust sisse. Et vastus, mida me saime on see, et A puhul või A puhul või B ja C puhul on investorid siis valmis turvalisuse nimel teenima väiksemat tootlust versus see, et kui nad HR-i tahaksid, nad tahaksid kõrgemat riskiga. Ehk nad on küll valmis ostma HR-i, kui nad soovivad selle eest ka saada kõrgemat tootlust. Et mida me nüüd siis teeme ja mis tõenäoliselt ka sellel nädalal tõenäoliselt ka sellel nädala jooksul anname täpsemat informatsiooni, et me muudame hinnastamise mudelit, et sellised natukene vähem riskkondsemad kreidid saavad madalam intressimäära juurde ja, ja kõrgema riskiga laenud alates eestaki saavad juba täiesti nagu kõrgema intressimäära. Aga me nüüd räägime sest madalamast intressimäärast, et ma vaatan siis AA laene on, mis turule lähevad sinna kaheksa koma mingi intressiga, et Mise siis tähendab, kui alla see intressi meile tuleb intressi seda investori poole pealt vaadates? Keskmine intressi määr kukub ikkagi alla. Ta jääbki sinna sarna, sarnaseks, et ma olen arutanud, et praegu see mudeli põhjal on see keskmine intressi määr kus 8,4 aa puhul, et siis sellisel juhul jääb ta 8,4 juurde. Mm-hmm. Vastavalt HR praegust on 20,2 ja, ja uue keskmisel ja uue mudeli või selle hinnastamise mudeli ja loogika puhul oleks ta siis 32,5. Et mis siis juhtub tõenäoliselt on see, et paljud tänased HR laenud ei jõuagi turule. Selle pärast, et nad pole enam konkurentsi võimelised, lihtsalt see pakkumine intressimäärast läheb nii kõrgeks sellele laenuvõtjale, et ta tõenäoliselt ei soovi seda laenu võtta või siis tulevad need aperi määrad ette. Uh-huh. Et, et meeldame, et HR-i laene jõuab turule oluliselt vähem kui praegu on. Varasemalt mul on jäänud suukene ulja, et Pondora on öelnud, et nende klienti peaks olema kiilane ettevõtete ja siis panga klientide vahel. Aga ma nüüd vaatan seda AA laenu, mis on siin 8,4% keskmine intress. Paneme juurde sinna Pondora igasugused tasud, siis mul on nagu tundub, et tegelikult ju oleks see väga konkurentsi võimeliselt ka panga klientidega võrdlema või et kas, kas ongi nüüd siis see eesmärk, et võtame AA ja A puhul panga klienti endale sihtmärgiks või? Panga klienti sihtmärgiks võtta on väga raske, et, et kui sul on kodupangaks mingisugune no, näitena Sveedbank ja, ja Sveedbank näiteks on teinud väga lihtsaks väikelaene võtmise, et siis panga klientil on mugavam minna sinna oma Sveedbanga nii-öelda internetipanka ja teha see taotlus seal, mis samamoodi minule tead olema infokoha pealt suhteliselt nagu ruttu otsustatakse. Et pigem ikkagi lihtsalt pakkuda seda õiglast hinda sellele laenu võtjale, et, et no, me ikkagi jääme sinna selle nishile, sinna nishi juurde, muidugi loomulikult oleks tore, kui need laenu võtjad, kes pangast, panga hinnale vastavad, tuleks ikka meile üle, aga, aga no, eesmärk omaetes ei ole. Kui asja on täpsemaks läinud, hinnastamine on paremaks muutunud, et kas see on nagu mõjutanud ka, et nüüd klient on kuidagi teadlikum, et ta tuleb ja võtab seda laenu põrjales nagu mingisuguse kahe aasta tagus ajaga? Jah, loomulikult, et, nad, et see hinna ja see protsenti ja see pakkumine, mida nad saavad, kuna meil on rohkem juurdepääs välinevad nendele andmepunktidele, siis, siis ka see pakkumine on õiglasem ja ta tegelikult näeb, et kui ta võtab mujalt pakkumise, et ta saab meeld ikkagi nagu kas sama või vähem nagu parema pakkumise. Aga kui te pangaga ei võitle väga siis, kes on see klient, kes siis tuleb teile sinna 8% võtma? See ongi klient, kes üldjuhul... Kelle panka pole? 
kellel pankupool on, et ei, päris nii ei ole, aga see on klient, kes siis kas, mis erinevatel põhjustel ei, ei taha pangast laenevõtte. Teiseks on see, et, et tal tõesti ei ole aega seda laenevõtte oodata seda otsust. Noh, meie, me teeme põhimõtteliselt otsuse kohaselt, et meil on eelneva taustakontrollid, mis käivad ja me suudame juba selle põhjal nagu otsuse teha. Et kui on vaja, siis me iljem vaatame seal ümber, aga, aga jah, see otsust jääks koheselt. Aga kui ma nüüd tulen, teen täna kohe taotluse, siis kui kaua läheb aega, et mul see taotlus saaks tehtud ja saaks ära kontrollitud ja kui nüüd kõik on okei, okay, siis kui kaua läheb aega, et see raha oleks mul lõpuks kontroll? Täna on juba tööpäeva lõppist. No eeldame, et on esmaspäeva ommikel kümme või teisipäeva ommikel kümme. Et... Sisuliselt me oleme analüüsin analüütikute tööd, kui kaua see võtab, mis päringud võtavad, et ütleme, et kui ta hakkab kohe sinu analüüsiga tegelema, et siis see on nagu viie minuti küsimus, et kui me teeme sulle pakkumise. Esmane pakkumine tuleb nagu loetud minutite jooksul, et siis analüütik kontrollib ja siis, siis on see investoritel võimalik rahastada seda. Aga raha, mida on see tuleb kontole? Raha tuleb kontole... Seba maksa kolm päeva. <laughs> Eestis on see lihtsam, eriti siis, kui sul on SMBs pank nagu meil, aga, aga see on ka, ta tuleb samal päeval üldjuhul, et kui ta jää just väljapoole seda pankade rah- raha liikumisaega. G4 skulleriga hea saata. <laughs> Jah, just. Sularahas me küll ei tegutse. Mm-hmm. Aga räägiks võibolla sellest ka, et Pontoran ennast koha algusest peale positsioneerinud selle koha pealt, et nad tahavad jagada andmeid, nad tahavad jagada võimalikult palju andmeid, et inimesed saaksid ise uurida, analüüsid ehitada oma mudeleid ja nüüd on siis võimalus läbi api neid mudeleid isega reaalselt rakendada, eks ju? Mm-hmm. Et mis on täpselt see, see andmete valik, mida te jagate ja kuidas te oled võibolla otsustanud, mida jagada, et ilmselge, et ju kõiki oma andmeid ei saa jagada, sest et siis keegi suudaks reverse engineeringuga, ehk siis selle tagurpidi loogikaga teie krediidimudeli lahti lammutada, et kes siis valib mida investorid kätte saavad, mis seal infos sees on ja, ja mis kujul ja kui tihedalt seda tuleb? Eesti, eesmalt ma siis tahaks täpsustada, et tegemist on tegelikult kahe ettevõttega, on Pondora S ja on Pondora Capital OÜ. Nii Pondora Capital OÜ, kes siis suhtleb investoritega otseselt, on investoritega lepingulistus suhetes, kui ka investorid ei juriidilisele põhjustel ei saa saada kõik infot, mida, meie, mida Pondora AS saab. Ehk siis väga privaatsed isikuandmed või, või ka kormandatelt andme baasidest kätte saadavad infot, seda ei ole Pandora aesil õigus jagada et seda, ja seda me ka ei tee. Ja samamoodi on osa sellest andmete hulgast või mahust varieeruv ja ebastabiilne selles osas, et, et mingid mudelid me katsetame nagu aegade jooksul, et millised andmed me kasutame mudelis ja millised mõjutavad mudelid ja millised mitte. Et kui me näeme, et see konkreetne andme punkt ei mõjuta mudelit ja selle hinnastamise loogikat ja, ja ka kreidi, et siis me seda andme punkti enam ei kogu. Ja siis selle tõttuga ta ei ole ka kätte saadav enam. Aga üldises puh- pildis me jätkame sellega, mida me oleme siia mani teinud, ehk jagame niivõrd palju informatsiooni, kui see parasjaga võimalik on juriidiliselt Ja, ja mis puudutab ka ettevõtted. Ettevõtte tausta, ettevõtte majanduslikku seisu, ettevõtte juhte, ettevõtte töötajaid ja need asi. Ja, ja ka kindlasti investorite portfeliga seotud andmepunkte. 
Õsõnaga neid andmeid on juube palju ja Jum. mina siin ka üks õhtu nüüd läksin ja surfasin natuke nendes andmetes ja ausatöös mul pea valutama, et need on ikkagi koledad palju. Jah. Aga seal on põhimõtteliselt võimalik igasugused huvitavaid asju näha, raha voogus ja möllus, Just. et kõikidel on võimalik välja arvutada ise, kes on sõike Exceli võlur. Mm-hmm. Saab siis maadeda need andmetega seal, et tõepoolest Pandora on nagu välja annud jubedate veergudega mingisuguse massiivse datasetti, kus on absoluutselt vist kõik laenud kirjas, et ja. ma nüüd ei saanud küll aru, et vanast ei olemas niimoodi, et kas on nagu rahastatud ja kas ei ole rahastatud, et need olid justki koos, aga nüüd vist on seal andme baasis ka ainult need laenud, mis on rahastatud, ja. eks ju? Ja. Okei, okay. et ühesõnaga kõik oluline info seal on olemas, aga Kui me nüüd jälgime seda infot ja kes tahab nagu saada paremat tootlust või igasugust mudeleid sinna joonistada taha, mm-hmm. et kuidas sa oleks näiteks mingisugune HR-laen kõige targem võtta on ja kes on see, kes tõenäoliselt pankrootistub vähem, et kõik see on võimalik välja arvutada. Aga selga seoses on nagu tekinud küsimus, et varasemalt Pandora on nagu öelnud, et nad tahavad 12% tootlust passiivsel investoril või see üldse investorile nagu pakkuda. Aga kui me nüüd räägime A, reitingust, mis on seal vaata 8,4% mm-hmm. intressiga, et kuhu suundame tegelikult siis Pondoraga nüüd tootlust osas liikuma olema hakkanud, sellepärast, et ka 12% on tegelikult ju Pondora loobunud presenteeridas oma veebilehel 10% lubadust või mitte, selle lubadus vaid see on nagu eesmärk. eesmärk. See, on, see on eesmärk, kuhu me püüdleme. Ja. A miks te püüdlete äh, madalamale poole? Ai, me ei püüdle nagu otseselt sinna, aga, aga me arvame, et, et ei ole mõistlik nagu andaga ebareaalse tootusinvest Et, et eelkõige olukorras, kus me näeme, et võlakirjad ja, ja, ja aksjad on nagu oluliselt madalama intressi tootlusega. Tänane tootlus on endiselt ajalooliselt 16,2% juures vist ommikuse seisug või neli. A miks siis ikkagi all tulla 16% pealt 10 peale või eks hoida 12%? See ongi nagu ootuste juhtimine ka, et, et, et me ikkagi endiselt to- liigume sinna poole, et me tahame lubada seda, mitte lubada, vaid proovida siis saada sellist tootlust, mida need portfoolimänetsereid paras jagu teile näitavad. Vaid see on lihtsalt inimeste ootuste. Me lihtsalt nägime ka, et mingi hetk, kui me presenteerime seda 16% siis ka 12% tootlust investori jaoks võibolla ei tundu enam nii hea, et kui sa ütledki, et, et, et 10% tootlust või 12% tootlust reaalselt selle saab. Täna investorid, enamik investorid teenivad ikkagi nagu üle 12%. Et, et see disclaimeriga seotud muudatus ei ole seotud sellest, et nüüd vähem teenivad, vaid see on ikkagi samamoodi. Ma juba mõtlesin, et jäsk on mudelist tehtud mingisugune selline muudatus, et täpsem innastamine tähendab ka seda, et tegelik eesmärk meil ole enam 12% vaid on 10% sellest tulenevad intressid kukuvad. Praegust otseselt see sükkest mõju ei avalda. Mm-hmm. Et see sõltub ikkagi täpselt investori strateegiast ja, ja, ja tema riski tasemest ja, ja mida ta täpselt ootab sellest. Mm-hmm. Võibolla üldse nagu selle info jagamise kohapelt selline koht, et... Mul viimasel ajal ka Pondora kirjutab mulle nii tihti poistkasti, et ma osutan, tunnistan üles, et ma küll väga palju loen igapäevaselt, aga ma ei jõua enam kõiki Pondora kirju ja blogi postitusi kahjuks enam läbi lugeda. Et, et ühel poolt on just kui te olete ka seda nagu indikeerid väga tugevalt, et enamik investorid on pigem passiivsed ja nad investeerid pigem automaat pakkuja kauda, ehk siis on nagu otseselt ei uuri puuri ei ehita mudeleid samas nagu see info, voog ja andmed ja blogi postitus ja seda kõik on nagu teisipult nagu väga, väga, väga palju, mm-hmm. et 
kellele siis see info on või, või kui palju üks tavaline passiivne investor peaks siis seda infot üldse, üldse lugema, et kuidas selline kommunikatsiooniplaan on üles ehitatud? See kommunikatsiooniplaan on põhineb ainu üks investorit tagasi, et, et ka need söövid, mida ma siin enne mainisin, üks puudutas ka seda, millist informatsiooni investor soovib saada. Passiivne investor soovib saada väga lihtsasti kättesadavad infot, kui ta ei soovi seda ise kokku panna. Ehk siis ka see ülevaade, mis puudutab meie toodet, puudutab meie tootlusi, võibolla ka siis nagu selle valdkonna uudiseid, ongi selleks, et, et investor ise ei pea seda nii palju no, kokku panema, arvutama, tegema Exceli põhiseid arvutis, nagu sa ütlesid, et see ongi nagu lihtsasti kätte saadav. Ja kui me räägime nagu tulemustest, jah, tagasi on muidugi loomulikult erinevad, et mõnele ei meeldi see suur infoulk, aga kui me vaatame e-mailide lahtitegemise ja lugemise mahtu, siis see on nagu kõvasti kasvanud ikkagi vastupidiselt, mis ma eeldanete arvasite. Aga mida me tahame parandada, et ma ei, ma ei ütle, et see igapäevane e-mailite saatmine, blogipostid tegemine jätkab täpselt samamoodi. See on seotud nii nagu kõik teised asjad meie ettevõttes analüüsimisega vaatama, kui siis investor selle reageerib, kas ta soovib seda ja siis vastavalt juba selle statistikale. Ja me tahame parandada siis toote kasutamiseks seotud protsesse, ehk siis natukene paremini võibolla selgitada, kuidas midagi kasutada. Mm-hmm. No selge, aga mis arvad, Kristi, et nüüd oleks vist aeg minna sinna mehiku seebiseriaali hakkad rääkima Pondora võla mõnetlusest, mis kitab nagu jubedad kirgi. Ja nüüd on, nüüd on pehmed teemad läbi, eks ja nüüd Marta on meil hoojaks räägitud. Nüüd hakkab nagu seal Facebookis selles Pondora Fellows gruppis tulema Marta, what is this? Nagu seal aegalt ikka väga emotsionaalselt siin mõned välismaised investorid kirjutavad, et võtame siis selle dramaatilise võla mõnetlusprotsessi, et Nii et Marta, ole hea, sina äärd ilusti, natukene mm-hmm. sinna poole veel, voh, voh, väga hea, väga hea, nii, ideaalne, nüüd on meil sina ääres ja võtame siis võibolla algusest peale, et räägime natukene, kuidas see võlamenetlusprotsess üldse välja näeb, mis toimub, mm-hmm. loen läheb pankroti või ta ei läheb pankroti, ta läheb maksejõuetuks, kuidas te käsitled üldse need asju või kui me räägime siin kunagi kollastest ja punastest, oleme tähendab rääkinud, mm-hmm. et need vist, teil on ikkagi mingisugune oma süsteem välja mõeldud, et palun kirjelda võibolla seda süsteemi natukene, kuidas, mis ajal, mis päeval midagi toimub. Kas toimub? Toimub, toimub. Maks päevale järgneval päeval, ehk siis kui täna on kliendil maksepäev ja ta ei ole seda tasunud, siis järgmisel päeval hakkab kliend saama sõnumeid, e-maile, automaatselt kõnesi, ka kirjadel saadatavad kirju, mis siis teavitavad talle, et ta on võlgnemusus ja ta peab ära maksma siis Pondorele vastavad vastavad summad siis. Pärast seda Kui selle aja jooksul laenuvõtja ei ole võlgnevust tasunud, siis me teeme koostud erinevate kolmandate osapooltega, ehk siis inkassuajatevõtetega. Millisel juhul siis inkassuajatevõte võtab selle konkreetse laenumakse, ehk siis ühe selle laenumakse, millega ta võlas on laenuvõtja ja menetleb seda. Saadab talle kirja, elistab, proovib siis saada seda raha tagasi ja, ja üritab siis sellelt laenu võttelt nagu iga hinna seda raha tagasi saada. Kui laenu või siin kassu tegevus ei ole edukas 90. päeva jooksul, siis see laen saadatakse ja, ja tähendab ka 90. päeva jooksul pole edukas olnud tagasi toomises ja vahepeal on laen default, ehk siis 74. päeval, siis see laen saadatakse kohtusse. Oo, ja saadatakse kohtusse välja? Eestis ka? Eestis ka. 
Mis ajast? No Eestis, ma ei mäleta, kas nüüd olid paar kuud tagasi äkki see menetluse muudatus. Nagu reaalselt saadate nagu lainu kohtusse. Jaa. Ma ei usu seda. Millegi pärast mul on nagu selles mõttes raske uskuda, et see kohtusüsteem nagu Eestis toimis, aga nüüd see kadus vahepeal ära, see oli vist seadusest tulenevalt, et vahekohtud ei tohtinud kasutada, et nüüd saadate nagu päris kohtusse, eks ju? Me saadsime ka enne selle protsessi muudatus päris kohtusse. Aga kuidas need tulemused üldse on, et kui nüüd saadsite jõulise Gennadin kassofirma peale, kuidas tulemused kassoga on olnud, kuidas nüüd peale seda, et kui nüüd jõuline Gennadi ikkagi päris jõuline ei ole. Ehkki see on jõuline Peeter üldse. Jõuline Peeter. Tüüpe siin kasuta. No see oli mul keele, noh, annandeks, et see on... Mina ei ole seina ääres. Võibolla siis rääkida nagu taustast, et ma saan aru, et päris selge pole, et siis taust on see, et 2015. aastal muutus seadus, mis pani piirid sellele, kui palju võib laenu võtjalt ehk võldnikult siis, räägin võldnikust, üldse menetlustasu sisse nõuda. Et kui ma ei eksi, siis see on pärast default 50 eurot Eestis. Seal Soomes ja Hispaanias on ka see, Soomes on natuke kõrgem, Hispaanias peast ei mäleta, aga ka umbes sõnna samas auku. Pluss sellele keelati ära vahekohtu menetlustarbi ja ka seotud vaidlustes, ehk siis ka tarbi ja krediidilaenulepingude puhul. Me üritasime ka siis pärast seda seaduse muudatust ja vastavalt juba enne, aga tegelikult üritasime leida protsessi, mis oleks piisavalt efektiivne ja kuluefektiivne ja vastaks siis sellele nii-öelda vahekohtu menetlusele, sest vahekohtu menetlus oli väga lihtne, väga kiire ja suhteliselt odav, et tavakohtu menetlus, me kasutame küll Euroopa makse käsku, on ikkagi oluliselt kallim kui oli vahekohtu menetlus. Et tänaseks on meil siis protsess selline Eestis, et kaheksendal päeval läheb inkassusse laen võlapäeval. Kui seal 90 päeva jooksul laen tagasi ei tule täismahus, siis me saadame selle kohtusse. Meil on Eestis on üks Pärnu maa kohus vist, kes tegeleb selle Euroopa maksekäsuga ja nende protsess on tänaseks kaks kuud, ütleme et kaks kuud läheb aegat otsus saada. Et seal tedasi siis tuleb kohtudeitur ja vastavalt siis konkreetsele laenuvõitjale, kes siis arisitakse varad igal juhul, kui tal on, pluss konto ja siis hakkab niimoodi tagasi tiksuma seda raha. Et mujal Soomes praeguse seisuga me inkassot ei kasuta, enne defaulti vähemalt ja praegu defaulti, pärast defaulti kõik asuta, vaid meil on tehtud otse nagu ühendust Soome kohtuga samamoodi Euroopa makse käsuga ja seal menetlus on mõne võrra pikem kui Eestis küll, aga ka üsna efektiivne aga noh selleks, et seda efektiivsust hoida me kasutame kohalike jüriste et eriti Hispaanias me nägime et kui me saadsime asjad kohtust et nad jäid ja jäid ja jäid kuskile sellepärast, et see Eestiks see on nagu kultuurist tulenev veidikene, aga ka sellest, et me oleme laenu andja Eestist ja me ei ka suhtlust toimus siis üle telefoni läbi meili, et ta on nagu aega nõudav, et hispaanlastele on parem, kui sul on koha peal keegi kogu aeg hoiab kät pulsil. Aga see küsimus, et kui see seaduse muudatus tuli, eks ju, et mõnes mõttes nagu tarbi ja vaatapunktist on sellest tõus aru saada, et noh, mõned inkassod ikkagi nagu iga paperkiri, mis saadeti, oli 50 euri lisatrahvi ja noh, eks see toimisid seal igasugused huvitavad anomaaliad, aga kui ikkagi tuli selgeks see muudatus, et 
võlamenetluse puhul neid siis sellele laenu võttjale jäävaid kulusid lõpuks on vähem, et kas see ei oleks pigem õigustanud seda, et laenu intressid oleks pidanud pigem ülespoole liikuma selleks, et saada üldplaanisse suurem kasu kätte, sest et kuna see taastumine läks investori vaatepunktist kallimaks, et miks see laenuintressid pigem on jätkuvalt allapoole tulnud, et kas see on turu surve, et kõrgemate intressidega ei läheks laenud välja või et, et kust see otsus on tulnud? No tegelikult selle uue innastamisega need riskantsemad laenud ja intressid tõusevad, aga laias perspektiivis on ikkagi see, et, et turu surve on suhteliselt suur, kuna ka seadusandjad on reguleerinud suhteliselt madalal aperi määrad, Nii Eestis tegelikult kui ka Hispaanias ja Soomes on nad suhtselt madalad, okei, okay, Hispaanias on nad kõrgem, aga, aga no see APR määr on ikkagi see asi, mis paneb piirid paika, et sul ei ole võimalik võtta laenu võtjalt rohkemad kui x protsenti ja, ja kui me tahame ikkagi konkurentsi võimelised olla investorid tahad jätkuvalt meie investeerida, et siis, siis, siis sa ei saa pakkuda A-kliendile või C-kliendile nagu meeletud kõrgemat intressi kui, kui, kui kiirlaenu võtjad näiteks. Et, et jah, et see investorite kulule panemine on natuke vale, vale sõna, sellepärast, et need võlahalduskulud on ikkagi selleks, et just nagu kiiremini ja suuremas mahus investoritele saad tootus tagasi võtta, et kui me suudame nagu parandada protsessi x protsendi võrra ja, ja see võlahalduskulu jääb väiksemaks kui see x protsent näiteks või kui see taastumise kiirus on oluliselt kiirem, siis investori on igal juhul võitnud. Mm-hmm. Milline näeb praegu see statistika välja, et ma küll näen sa silmedest, et sul need numbreid ei ole peas, aga kas sa nagu oskad hinnata või praegu öelda siis, et kui teil on ikkagi oma vahel mingisugune jutuks yeah, olnud, et yeah. kuidas on need numbrid muutunud, kas on nagu see uus süsteem õigustab ennast ka ära? Jah, see õigustab, et mida me tegime, me nägime mujalikides väljartud Soome, see süsteem õigustab, tulemused on paremad kui, kui eelnevad protsessi käigus, kuna Soome tulemused olid samaväärsed või mõne või ole kehvemad, siis me otsustasime inkasso selle vahe etappinaselt välja, et see analüüs on nagu jooksev, et me igapäevas, mitte igapäevased, aga nagu regulaarselt seda analüüsime ja ülevaatame, et meil on väga dedikeidid ehk siis nagu special team, kes sellega tegeleb ja, ja, ja nemad siis nagu ka teevad seda analüüsi, et koos ka meiega, et, et kui me näeme, kui mina näen investor poole tagasi, siis me nagu kindlasti kaarutame seda sellest vaatevinklist. Hmm. Rääkiski võibolla nendest võla nõudmisega seotud kulutustest, Et eelmine nädal toimis nagu see jaotus, et nad nüüd jagatakse sinu rahavoolehel ka kaheks, et sul on see TCA, mis on siis inkasso kost või maksumuseks ja siis on see write-off, mis on siis kohtu poolt. Et kas sa veidi samasteks lahti, et nagu, mis täpselt nende kulude sisu on ja kes otsustab, kui suured need kulud mm-hmm. siis on? Võlahalduskulu, kui seda me nimetame nüüd selle partial write-offi asemel, need on tegelikult lahkulõudud kogu aeg enne ka, aga nad pole nii hästi kuvatud lihtsalt. Võlahalduskulus sisalduvad siis ongi on need inkassokulud, erinevad kohtukulud, siis riigi need lõivud, mida me maksame, juristid, kasutud juristid, et kõik, mis on seotud siis selle võlahalduskuluga. Osa sellest kulust me üritame ka sisse nõuda laenu võtjalt, aga see on juba siis kohtu otsustada, kui suure ulgas seda saad sisse nõuda sellelt laenu võtjalt. Ja, ja kuidas see siis toimib, on see, et võlahalduskulu võetakse maha sellest cross laenu, ehk siis 
sellest laenust või sellest summast, mis laenuvõtja on maksnud kolmandale osapoolele. Ehk kui laenuvõtja maksis kolm eurot, ütleme kolm eurot, siis see võlahaldus kulu arvutatakse selle pealt. Ehk mitte, mis siiemani on võibolla nagu halvasti kommunikeeritud ja investoritele mitte aru saadav, on see, et, et nendele on justkui tundunud, et, et, kui, et kui ta kanab kolm eurot ja, ja edasi laekub, ütleme kaks eurot, on ja noh, lihtsalt piltlikult, et siis tema sellest kahest eurost võetakse veel midagi maha. Et tegelikult ei ole kõik see cash flow, mis on tulnud investor kontol, on täpselt see, mist on kätte saanud. Et seal pealt midagi maha pole arvutatud enam. Et laekumise pealt kolmandele poolele, osapoolele, et seal pealt võetakse siis see võlahalduskulu maha. See on siis sõltuvalt või sõltumata sellest, mis staatuses see laen on võlastatuses. Et kui ta on kuljand või ilusasti toimiv, et siis seda nagu või inhouse staatuses ka, et, et siis seda tegelikult ei tehta. Okei, okay, olet siis right off teinud, maha võtnud raha, aga üks hetk Tauri läks logis oma kontosse sisse ja vaatas, et Bonnurot on raha tagasi tulnud. Samal ajal ka Tauri läks Bonnurot Fellows Groupi, mis on tegelikult see mitteametlik grupp. Et ja, see, see on mitteametlik grupp. Bonnurot, kes ootlis, et Bonnurot inimesed on seal, kes ka vahest aitavad nagu rääkida või kaasa mõelda sellele. Et aga on nagu jah, siis Tauri kontol nagu mingisugune raha kuidagi Bonnurot Capitali poolt tulnud, et mis seal toimus, kas keegi kuskilt võttis natuke rohkem kui pidi ja... Et ta, ja, no, selles suhtes, et me jälgime järjepidevalt seda right-off ka selles osas, et nüüd võlahalluskulus ja mida me teeme, mis piiril nad on, mis, mis see protsent konkreetselt on ja, ja ka nagu see tiim, kes sellega tegeleb kas igapäevaselt või isegi perioodiliselt nädalalt, ma ei tea, täpselt, vaatavad üle neid, neid määrsi. Ja kui me näeme, me konkreetselt nägime, et seal on kuidagi suuremad right-offid tekinud, siis me vaatasime üle ja me leidsime selle algus, algest, algse staadium, mis oli meil kaks pugi, mida me siis otsustasime, et, et see on ainult nagu õiglane ära parandada ja ka selles hulgas siis raha tagasi kanda investoritele, et ka see tõttu seda laekumist nägid. Kas okay. ma tulemikus hakkan ka nägema neid laekumisi või sellise kui ühekordne asi? See oli ühekordne asi, et, et, et vähemalt meeldame seda, et me praeguseks need kaks pugi, mis meil olid, on ära parandatud. Võibolla muidugi loomulikult, kuna osaliselt on tegemist kommunaalse tööga, võib juhtuda, et seal tuleb ette ka pugisi, kuigi me seda ei eelda, ja, ja siis me, aga see, siis me juba suhtleme konkreetse investoriga. Ehk siis selle konkreetse probleemiga siis selline sisekontrolli avastas selle enne, kui investorid juhtisid sellele tähelepanu? Ja, aga kuna meil investorid on suhteliselt äh, detailsed ja mõned investorid ka väga palju süvenemad sellesse taatasse, mida nad vaatavad igapäevaselt, äh, siis, siis kuna ma seda etke enne ei teavitanud, sellepärast, et see on mitte ametlik Facebooki grupp ja kuna me selle teemaga tegelesime ka, et siis, siis sellepärast ka see teema võibolla jõudis teistel investorite läbi selle Facebooki grupi. Aga see, noh, kirgi tekitanud lisaks sellele, et see taastumise protsessi nagu, noh, see põlged hissenõudmine on muutunud, aga siis see küsimus, et mis on siis see harju keskmine mis on siis see tasu, mis seal inkasso ja kohtukulude peale läheb, et kui ma vaatan ka enda portfelli, siis on nii sellised laene, kus on see write-off olnud 0,00 senti, kui maksema piisavalt väike olnud, kui on ka selliseid, kus tegelikult see write-off on seal olnud 15%, 20%, 30 osadel, kui nii praktiliselt 50% maksast. Et kust, kust see on teatud juhul, mis puhul... No see protsent tuleb ikkagi selles suhtes kogu portfelli pealt arvutatakse. Me käsitleme siis laen ühtemoodi. Võlas olevad laenud on meie jaoks ühtemoodi. Protses nende jaoks on täpselt üks. Ja, ja me arvutame seda protsenti vastavalt siis endale 
kulutustele, mida me eeldame ja mida me ka reaalselt teeme. Ehk siis me praegusel juhul kuu alguse seisukolid ja kogu aja jooksul tehtud write-offid 14%, aga reaalselt tänased write-offid on seal 35 kandis. Aga miks nad on 35 kandis? Selle pärast, et me alustasime Soome kohtukeisside saatmisega ja kohtukeiside saatmine on oluliselt suurem kui näiteks TCA kaasamine või inkassode kaasamine. Ja selle kulude katteks on ta praegu seal 35% juures, Ettevõttevalt ma võin öelda, et me ei eeldanud väga tõuseksid, et see ongi sõltub just, et regulaarselt me vaatame neid kulus üle, vaatame reaalselt tehtud kulutusi, reaalselt plaane ja ka portfellis olevaid laenud osas ja siis modifitseerime seda. Aga kas langeda võiks? Jah, loomulikult see sõltub puhtalt sellest, mis on laenudega plaanis. Kui palju on manuaalselt tööd tegelikult siis seal taga, et... Teil on näiteks portfellis on mingisugune paarkend tuhat laenu ja kui need lähevad erinevatel päevadel, tekivad maksa häirijad, siis kas on mingisugune automaatne süsteem paigas, et okei, nüüd see saada sinna Soome kohtusse, see saada siia Eesti inkasso kätte, see saada sinna Ispaanias juristi kätte ja kui palju siis tegelikult peab pärast tegema seda järelvalvelt nagu manuaalselt? Jaa, meil on osaliselt automatiseeritud, see osaliselt on ta käsitöö, et kõik nii-öelda final rate of it, mis tulevad siis kohtust või vastavalt lepingutest, mis on sõlmi me lepisime kokku klendiga, et ta maksab 1500 eurot, kui teil on võlgnevus, põhivosa võlgnevus 1000 eurot, et sellised final write-offid, ehk siis, et nõue nüüd kustutatud, nüüd on kõik manuaalselt, et me kontrollime neid täpselt aegumisi, vaatame üle, kas vastavad kokku lõpelt tasutud ja siis sisemiseks kasutuseks me lisame ka dokumentid juurde, et seal on alati nagu kontrollitud ja seda ei saa teha mitte üks inimene, võid siis see käib läbi kahe inimese kinnitamise. Muud igapäevased teemad, näiteks ka siin, mida sa mainisid, maksheire registrisse saatmised, on meil automatiseeritud, meil toimub serverite vaheline suhtus siis erinevate kolmadat osapooltega vastavalt just täpselt sellele päevale, kus ta, kus meil tegib õigus saada klient, saata klient maksheire registrisse, mida saadame sinna. Inkassode suhtlus Inkassuse saatmine toimub suhtselt automaatselt, et me nagu tulevik, või noh, lihtsalt kauts oleme näinud minevikus, et tegelikult inkasso, mis võib olla tehniliselt väga arenenud, oma tulemustas ei olnud üldse nii hea kui mõni inkasso, kes võib olla tehniliselt poolt nii arenenud ja me pidime Excelitega näiteks tegutsema, et oli ta muus osas palju-palju nagu parem raha toomises. Aga tänaseks ilmenedal just sai ka viimane inkasso meile automatiseeritud, Aga tagasi ta inkassust tuleb ikkagi selliselt iganädalaselt jooksvalt ja rahadelaegused samamoodi. Aga katsume, rääkida natuke nendest raskematest juhtumidest. Näiteks, kui mina enda portfelli vaata, mis praegus on suhteliselt vana, siis mul on seal portfellis mingi teatud hulk laene, kus seal see debt collection process, kus peaks nagu see protsessi kirjadused vahesammud käima, on sellised laene, kus ei ole aasta pool teist mõnel isegi kaks, mitte ühtegi kirjat olnud. Et kas seal on nagu mingi ka seine backlog, et uued laenud, mis tulevad, enda puhul on kõik lihtne loogiline toimib, aga mingid vanad laenud, mis on kuskilt kaugelt jäänud, et kuidas nendega see protsess käib? Osade vanade, need ei ole küll palju, osade vanade laenude puhul oligi see, et kui see protsess muutus, ütleme juriidiliselt, ehk siis, et meil ei olnud vahekohud võimalik kasutada või oli see mingid suuremad protsessilisi muudatusi, siis me need tol hetkel 
jätsime ootel selles mõttes, et, et kuni meil on uus protsess arendatud. Et sama mõne Hispaania laenu puhul, mis on väga vana, me oleme saadnud ta kohtus, aga kohtus erinevatel põhjustel tund tagasi, et me kasutasime esialgu nii-öelda paperil saadatavaid dokumente jõudnud kohtusse, kui jõudis kohtusse, siis kohtud olid suve puhkus või mida nad seal teevad kuskud järjest. Et, et, no nüüd tänaseks see protsess on selline, et ka kõik vanad keisid, mis meil on, ükskõik, mis riigis, eelkõige Soomes Ispaanias, saadetakse siis jooksvalt juba kohtudesse. Okei, okay, ehk siis kui ma kuu kahe pärast neid laene uuesti ülekontrolli, yes. siis on kõikidel teade taga. kõik olemas. Peameenes. Kodutöö, Kristile, kuue pärast kontrolli, mis siis saanud on. Jaast. Aga kui nüüd siin saadate vahepeal kaavad mingid ainult ära, loodetavasti ikka jõuad lõpuks õigesse kohta välja, olgu mm-hmm. siis nüüd kohus viimane samm, mis momentist on siis see, kus te lõpuks, lõpuks näitate selle laenule kirvesti, ütlete, et okei, okay, see laenu ma Ja, et ta saab selle write-off märkme kategooria siis endale ka külgesüsteemis. Et nüüd on kõik sellega, et selle punasega enam edasi ei minda. Mm-hmm. Selline right of status tekib laenule siis, kui näiteks sisse kulu on oluliselt suurem kui see laen ise. Et, et ütleme, et meil on jäänud sinna 10 eurot sisse nõuda, aga et minna selle laenuga kohtus maksame, no, mis iganes investor siis peab parasegu maksma, nii ütleme, et laias laastus Eestis kohtu kulu on no, alates 120 eurot on ju keis mujal rohkem oluliselt. Plus siis kõik kolmandad osapooled, kui sa tahad juristi kasutada ja need asja. Et, et sellisel, juhul, sellisel juhul, kui me oleme teavituse saanud erinevates pankroti menetluste algastamistest või siis võlgade ümberkujundamisest surma korral. Et, no, ja, ja nagu final right of, ehk siis nagu reaalselt maha kirjutatud, et see nõue kustutatakse ka nagu, ei näidatakse, et just kui tagasi maksud ja kustutatakse ära sellest investori portfellist, kui üle, ülevale nõudene, on sellised nõuded ainult, kus on tagadokument. Ehk siis kas pärimismäärdus on lõpetatud ja, ja seal tagasi midagi pole tulnud, vastavad kohtudusel on kõik täidetud ja kohus on siis vähendanud näiteks mingisugust summat seal ja sellepärast sinna mingi osa ei ülesse või kui on pankroti mänetluse lõpetatud ja seal täna midagi sisse nõud ei ole või mis igane erinevamal põhjusel. Aga rääkisin võibolla nendes kõige, kõige raskevatest juhtumidest esiteks, et kui palju neid võibolla kõige isegi on need, mis lõppevad selle täierauaga eraisiku pankrotiga, kus on laenuvõtja surm ja siis ilmselt pärandit ei avata ja ka mul on portfellis mõned laenud, mille puhul märge on see criminal proceedings, mis tähendab, et seal on siis mingi identiteedi vargus või midagi sellist toimunud. Tõenäoliselt. Äh, alustame siis endast criminal proceedings asjadeks, siis kriminaal asjadest, et Eesti, seda väga palju mujal ei ole, kui on olnud Eestis siia maani, äh, vähemalt minu teada, et Eesti puhul on see hea asja, et me ei siin ja me saame nagu seda protsessi siin hästi jälgida, et ka nende, ma tean kaks keissi, mis meil on, kus on kasutatud siis kellegi teise identiteeti laenu võtmiseks, nende puhul me oleme suutnud ka tuvastada need inimesed, kes seda on teinud, eks siis see nõue tolle inimese vastu, kes reaast nagu, no, paberit järgi laenu võtis, seda ei ole, aga, aga täiendab nõue selle vastu, kes siis selle identiteedi varguse läbi viis, selle, selle me saame tema kästada sisse nõuda ja seda me kindlasti ka teeme. Mul on uulud täiesti näka, mul on tunnud, et nad on mõlemad mul olemas. Jah, ma arvan. Ja viitsin vaad, et mul on mingisugune 300 punast laenu, ma olen mingisuguse halva strateegiga kõnekoss sinni portfeili millegi pärast. Aga seal on ka... Criminal proceedings, et ma olen näinud küll, aga surmasi, 
mõni lohe lihtsalt jätab maksmata, neid on mul rohkem varem on kõige keskust surmas ja muid kaasuseid. Aga surma puhul ongi see, et, et me paneme ta küll sinna right of statusesse, sest enam juhul ise endal meil selle pärimismenetluse algatamine on suhteliselt nagu kulukas investoreda ka, sest et see on eeldab notaris käimiste notaritasuda tasumist, et see on päris, päris kulukas, et see on kõvasti kulukam kui kohtusse minek. Aga see, kuidas seal tagasi tuleb recovery või see taastumise määr sõltub paras ja kus sellest, mis, mis varad on sellel konkreetsel laenuvõtjal ja kas tal on päri, et üldjuhul kui on siuke kõrgema riskiga laenuvõtja, siis tõenäoliselt need pärijad ei taha võtta vastu seda, 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 seda pärandit ja, ja see tõttu ka see põlg siis seal tegelikult pikaaliselt kusutatakse ehk kui, kui Eesti süsteemi järgi, et kui, kui sul pärandit vastu ei võeta siis see läheb üle kohalikul omavalitsusele ja kohalikul omavalitsusele siis on kohustustasuda ainult selles määras, kui palju need vara siis sellele konkreetsel surnul siis on et kui need ei ole, et siis see, see ongi nagu no, surnud ring selles mõttes, et sul ei ole enselt enam midagi sisse nõuda Ja eraisiku bankrote? Eraisiku bankrote on mitte, meil ei ole vist ühtegi sellist, kus on menetlus täiesti lõpuni läinud, et no, teadagi ei ole tegelikult võimalik nii lihtsalt sellest võlgadest vabaneda, et igal isegi siis, kui see võlgade menetluse menet põlgadest vabastamise menetus alustatakse, siis viie aasta jooksul on kohustus selle laenu võtjale, aga põlgnikul siis kõikidest oma sisse tulekust teavitada ja pärast seda on võimalik siis hakata sellest võlgadest menetluse, võlgadest vabastamise menetlusega nagu lõplikult pihta. Et siia maani, kuna me no, oleme küll kaua tegelenud, aga või tegutsenud, aga siia maani sellest lõpliku lõpliku võlgade menetlus, võlgadest vabastamise menetlust ei ole olnud. Eks siis, kui mina vaatan ka enda portfelli ei saa moodi, kui ma eraisiku ehitatele teim, mul on seal jäänud sirka 225 laenu, mis on kõik punased, mm-hmm. mis siis tähendab, et, et nendega te üritate jõuda järjest järjele ja see lõplik pilt igasuguste lõpelud menetluste koha pealt tähendab siis suurusjärgus mingi 7 aastat. Ja, et noh, Pontoora on pikaajaline investeering, et seda ma arvan, et me oleme nagu väga palju üritanud investorida selgeks teha, et jah, et me pakkume nagu likviitsus järelturuga, aga ta tegelikult on pikaajaline investeering, et, et me keskmine laenu pikkus täna on, ma võin eksida, aga vist oli 39 kuud, aga jah, et kui me arvestame sinna sisse ka taastumismäärad ja, ja mis hetkel see laen hakkab siis ta, tasuma ja ta, tagasi tulema punane laen, et siis see võib minna kuni sinna seitsma aasta, nii. Et laenu, ma annan väljast mehe 66, aga, aga koos selle taastumisega ta võib minna kuni seitsma aastat. Me oleme nüüd küsinud võlamenetuse kohta erinevaid huvitavaid küsimusi, et kas sa ise tunned, et oleks võibolla mingisugune teema, mida kindlasti peaks veel puudutama ennem, kui me siis võtame sul seina äärest maha ja hakkame rääkima muudest teemadest? Ja, et, et ma võibolla siis tahakski selgitada seda investoritele ka, et ja mis on võibolla siis minu tegemata töö olnud siia maani selgituste mõttes, et Pondora ise samamoodi sõltub sellest, kuidas me võlgasi sisse menetleme ja ka meie eesmärk, et oleks, et see võlgade menetlus oleks ja see kulu oleks võimalikult kuluefektiivne. Et ma olen mõnes kohas mainud ja võibolla ka võibolla, ka, võibolla mitte piisavalt, aga, aga see võllahaldus kulu võetakse maha esmalt siis Pondora sellest haldustasust, 
eelkõige arvetest, et siis kui me ei oleme esitanud talle enne defaulti mingid arveid teavitusteest, eest, siis sealt võetakse kõigepealt see võlahaldustasu maha, siis võetakse Pondora Management Feast, siis võetakse sellest investori viivistest ja siis intressist ja siis pärast seda ka prinsipalist. Et siia maani sellest prinsipalist, ehk põhiosa jäägist väga sellist võlahaldustasu polegi võetud. Et kõik write-offid või sellised final write-offid on tehtud ikkagi vastavalt kohtu otsusele ja sealt on aegalt põhiosa siis maha võetud. Et võlahaldustasu üldjuhul ei, ei võeta nagu sellest, ta ei ole sinna maani veel küündinud vähemalt. Võibolla siis üks koht veel, kus tegelikult Pondora mingisugust finanskahju kannatab on see, et nad peavad need uue süsteemi järgi või kavsi reguleeringu järgi, siis on teil uus süsteem, eks ju, kus Pondora AS on ka mingisuguse osaga või nüüd nahkamängus. Just, just sinna ma tahtsin ka jõuda, et ka, ka alates siis 2016. aasta aprillist Pondora ise investeerib igasse laenu väljardud juhul, kui tegemist on täis mahus laenu ostmise, kui investor tahab saada täis mahtu üks investor. Ja, ja teisalt on see, et, et mida Pärtel ilmselt on eelnevalt ka maininud, on see, et kõik meie peagu kõik meie aksioonid on ka meie enda suur investorid selles suhtes, et nad osalevad platformil samamoodi nagu teie ja, ja teevad investeeringud, et ka nende igasugune tootlus sõltub selles, kuidas meil läheb ja, ja no, lihtsalt kummutaks, kummutamaks erinevaid müüte, et siis me kindlasti ei eelista tasumaksmisel või, või investorilt raha saamisel oma aksioonäära näiteks või, või töötajaid. Enne kui ma otsesin kokku hakkama, tõmba meis üks kiire küsimus siin laenu mahtude kohta, et viimasel ajal, kui vaadata nagu Turu leht lahti lüüa primary market, siis on seal selline tühja, tühjad riiulid, kus ei ole nagu midagi väga valida, et mõned üksikud laenud, et samas laenu mahtude siin rekordid tulevad järjest, et kus need laenud siis kaavad, et kas automaat pakkujad korjavad nad üles või läbi appi lähevad täis laenud või on mõni institutsionaalne investor seal taga või et mis toimub? Äh, yeah. äh, muudatusi väga auslt ei ole, et mis on toimunud on see, et, et tõesti laenumahud on meeletult kasvanud Meil on kasvanud ka järjepidevalt igakuiselt investorite maht ja seal hulgas investorite tehtud deposiitide maht, mis tähendab seda omakorda, et kõik investeerid, mis turule tulevad, on suhteliselt juba ette ostatud. Mitte selles osas, et, et nad kuidagi investeerit, või ma, investeeritakse enne, vaid, vaid just selles osas, et, et nõudlus investori poolt on väga suur praegusel juhul 85% või rohkem investoreid kasutavad PM ehk siis portfolio manager suhteliselt kiiresti täidab selle laenu ära ta jõuab turul igal juhul aga kes tahab manuaalselt investeedelt ei näe seda pilksatav ja siis ta põhimõtteliselt ta, ta meil praeguse seisu ka käib portfolio manager iga tund Ja siis kui ta nagu eeldsel tunni aja jooksul sinna vahele jõuab, et siis ta näeb seda, aga iga tund see portfolio manager sisuliselt ta täidab ära. Et mida ma tahan nagu toonitada, et laenude turule hoidmine pole oma et eesmärk meie jaoks, et mida me investoriltalt oleme tagasiteks saanud on see, et, et nad tahavad, et nende raha ja, ja, ja nende vaba raha investeeritakse võimalikult kiiresti, ehk siis et me soovime nagu pakkuda seda edasist laenu investeerimise kiirust veelgi rohkem. Ehk siis 
tulevikus ja peatselt ma eeldan, et see turul laenude olemise aeg ja peel lühemüks, eks need PM-id käivad suhteliselt sellel hetkel, kui see laen turule tuleb, plus me arvustame ilmselt mingid N minutid, et siis appi ja, ja käsitsi pakkujad saaksid ka sisse, aga kui täp, mis see minutid arv on, et see nagu siis sõltub. Aga jah, probleem on selles võibolla, ja miks tuule laena ei nähta, et on, on väga suur nagu nõudlus ja, ja ikkagi aktiivsed või passiivsed investorid investeerivad läbi portfolio manageri. Selge, on olnud väga meeleolukas saate, kus me oleme siis teada saanud, et miks surnud ei maksa ja miks inimesed pankreti minna väga hästi ei saa. Ja Marta pärast tunda aga seina ääres istumist ikka veel naaretu. Ja. See on natuke ootamatu meie jaoks, mis me mõtlesime, et me saame ta nutma. Me juba ihusime hammast siin nagu enne saata algust, et nüüd läheb andmiseks ja vaat. Aga tegelikult seda juhtunud ja selles mõttes on nagu väga tore, et me tahaksime nüüd, et meie head kuulajad võtaksid selle töö meilt üle ja mm. küsiksid siis Martalt küsimusi ja Marta kohe ütleb siis, kus on temaga kõige lihtsam saada ühendust. Minuga võib saada ühendust marta.skirta.pondora.com või siis läbi investorat.pondora.com. Et võibolla ma isegi eelistaks seda investorat.pondora.com, sest tihti peale meie investorsuhtusega tegelevad ja vastutavad Kairi Aleksander on väga võimekud ka vastama seda küsimuse ise. Me siis omalt poolt soovime sulle jõudu ja jaksu seal Pondora Facebooki gruppis põldude ja maade jagamisega, et kõik oh. küsimused saaksid vastatud ja... Mis saab lärad? Punast portfelli. Punast portfelli. portfelli. Ja, et siis oleks nagu nende võla... Selleks tegemist ikka. ...protsestiga tööd, jah. Muidu hakkab iga läkkidel kontoris. No võt, mine tea, võibolla see nii ongi. See on üks vale tööpäev, kus Facebookis saab käia ja kohvi uua. Eks ole? Jah. Nõus, sellega ma olen ikka täitsa nõus. Aga meil on väga hea meeles, et tulid meil jagasid ja selgitasid, et kuidas see protsess hästi toimis ja kõik, kellel midagi ei veel hingel krippeldama, siis on võimalus kirjutada investorat podola.com ja saavad vastuse. Aga aitäh sulle! Aitäh! Ja meie omalt poolt siis, kui, kui varsti ei näe, siis nädala pärast jälle. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.